0: 大家好，欢迎回到猫猫兔兔的异想世界。我是猫猫。大家好，我是兔兔。最近找了一些有兴趣的展来看，有些是计划好去看的，有些是意外发现的展
1: 。刚好暑假期间是展览的旺季，在台北啊，到处走走都是展览哦
0: 。我先说我推荐的展是高田勋展，内容真的很丰富，超乎我的预期啦，因为它放蛮多广告的。
1: 嗯，高电勋这个展览的广告啊，真的很多。逛网页的时候，有阵子经常被他的广告洗版。海报上面展示的画作也非常的吸引人了。那这个算是猫猫意外去看的展览吗？那猫猫觉
0: 得如何呢？先前有在网络上看过日本展场照片，就有计划去看。他展览的东西很多，包含动画设计手稿、分镜草图、脚本发想、人物关系图等。里面也有一些对于传统动画制作的讲解，十分详细清楚。我觉得收获最大是能深入了解高田勋导演的发想，他擅长观察日常生活，并融入于动画景色中，所以动画呈现出来相对更加写实。另外，对于气氛的渲染也十分重视，例如为了展现太阳王子村庄的欢庆场景，情人编舞展现生动的欢快气氛。在他最后一部动画《灰耀姬物语》尝试了较新的制作手法，将背景与人物合为一体，风格有种手绘的质感，与日本古典文学改编的剧本呈现出别样的诗意。分享这次我看《灰耀姬物语》手稿与分镜图，在灰耀姬奔跑的一幕中，手稿表现的十分抽象，但做成动画后则会恍然大悟，展现出惊人的情绪张力。
1: 高电勋有哪些为人熟知的作品呢？那么你最喜欢哪一部？能说说它吸引你的特点吗？如果是我的话，我比较有印象的是《萤火虫之墓》。然后撇开政治及国家情感，他对战争的刻画写实很，而让人动容，真的是一个我对我来说记忆蛮
0: 深刻的一部电动画电影。我小时候很喜欢大庭琴手高修。猫咪被音乐震折的畫面很有趣可愛。《萤火蟲之墓》是看過一次就存在的心理陰影。大家知道《萤火蟲之墓》海报調亮天空會有 B 2九轰炸機嗎？我最近才知道，感覺更心痛了啦。关于吉卜力工作室的紀錄片，大家可以去看《吉卜力工作室：夢與狂想的王国》。紀錄片中雖然主要是跟隨宫崎骏拍攝。但也可以看到高田勋开发《辉耀机物语》的过程与高田勋许多侧写，还可以看到他们手绘动画分镜的片段，很有趣哦。吉卜力动画
1: 是大家通常认识的最有名的档，就是宫崎骏喽。那这次的展览让大家可以更全面的了解吉卜力动画的发展的历程，尤其是他们那个一个工作的过程，有很多的手稿，非常值得一看。
0: 没错，但展场内有影片展示区，我建议要放椅子给参观者坐，毕竟站着真的很怕挡到后面的人会很尴尬。还有注意展场内不开放拍照哦。哇，那这样听猫猫说，真的这
1: 一次的展览，呃，要去看的观众朋友要注意的地方，可能要多多小心哦。那听到猫猫的分享啊，是不是觉得展览有好多细节可以观赏呢？而且啊，我也不知道原来。其实《萤火虫之墓》的海报藏有这么多的细节，然后这个细节也真的是展现一个日本动画的非常的精致和细心的地方。那高田勋和宫崎骏以及吉卜力团队真的不愧是顶尖动画的创作者。那猫猫还没有说高田勋展的展览地点在哪里呀、啊？可以跟我们的听众讲一下吗
0: ？好哦，高田勋展在台北流行音乐中心文化馆二楼特展厅。展期到2022年9月25号，有兴趣的大家可以前往参观哦
1: 。好啦，那让我们进入这次的主题啦。这次啊，我和猫猫决定看的展览，和听众朋友介绍的呢是《璀璨年代》克林姆艺术沉浸特展。那它在松烟的文创园区展览，在园区入口处就能看轻松的看到标示，很好找。那话说啊，其实克里姆这个艺术家，他是出生于19世纪中叶的奥地利人。那他与其他同年代的人一样，其实那个年代是一个非常动荡的历史时代，还有他们经历了很多很大的战争啊，呃，很多思潮的兴起啊之类的。那克里姆年轻时，其实他有录取艺术学校，那后来因为一些呃原因，所以他没有完成学业。与同样是艺术家的弟弟，也就是恩斯特，他也是一个历史艺术史上很有名的艺术家，一起成立一间公司，然后做结案。所以克里姆其实是他是有接受过正统的艺术教育的哦。然后啊，他其实应该说，应该是说大部分的艺术家啊作品啊，其实都会分很多的阶段。那各个阶段呢的风格，也许也会有很大的差异。像是我们。大家最知道的毕卡索，他其实就有分蓝色时期和红色时期，然后还有我们大家所熟知的他的立体派画作时期。所以呢，不是一开始呢，大家艺术家就会呈现出大众所熟知的创作样貌。那不意外，克里姆也是哦。所以我觉得这点必须要先
0: 跟各位听众朋友们稍微提示一下。嗯。说到大众熟知的作品，大家最有印象的应该就是《吻》这部作品吧？它被用在很多产品设计上。克林姆被认为是维也纳分离派的代表成员之一，反对当时较保守的维也纳学院派，所以相对个人风格也比较强烈。嗯
1: 哼，艺术家总是有各种叛逆的时候。那这次的展览呢、啊，同样着重在克林姆的成名作品上，像上面猫猫提到的《吻》。就是很常出现在各种场合的墙壁上的知名作品。那我去过不少，其实像咖啡厅的墙上啊，都会常常出现这幅画呢。那克里姆啊，他非常的喜欢运用黄色、金色和金箔来创作，因为这样的创作呢，非常富有渲染性和很强烈的装饰性，看起来是不是非常的贵气逼人呢？加上吻的主题呀、啊，很富有浪漫色彩，所以他这幅作品应该是我自己觉得算是曝光度最高的一件作品哦。嗯
0: ，但克林姆的风格一直有在转变，他深受荷兰象征主义画家图罗普、瑞士象征主义画家获得了他英国拉斐尔前派的比亚兹莱等人的影响。一九零三年前往意大利学习拜占庭镶嵌艺术，吸收了拜占庭镶嵌画和东欧民族的装饰艺术，产生了他的黄金时期，就是创作大家熟知《吻》的时期。到晚期对中国画及其对其他东方艺术发生兴趣，致使他的画风又发生了新的变化。另一个大家能发现到克里姆画中的主角就是女性形象。许多女人是他的情人或是偶然遇见的人，形象为性欲融合、感受、孕育等元素，也被人称为色情画家。克林姆的女性形象，我觉得偏向宁静、性感与满足的能量转化，用简单的线条捕捉人物五官与表情，搭配抽象背景、强烈的色彩，呈现种梦幻感。兔兔这次看了沉浸展之后，有什么感
1: 想吗？嗯，对于展览本身的话，首先在科技使用上，我觉得对于古典画作是一个很大的进展，让不在相同文化脉络里的观众能够更轻易的进入欣赏的领域。加上最近这种沉浸式的展览，非常强调声光合一，所以会搭配音乐的出演。像之前文艺复兴的展览，它就配合了展览年代播放文艺复兴时期的乐器独有的音乐。那这次配合克里姆的创作风格。也同样播放了音乐，这种音乐呢带有华丽和神秘之感，有时铿锵，有时安谧，是一种新型的展出方式啦。这部分我乐见技术的成熟。那再来呢？关于展览的内容本身，嗯，个人小小的建议是，对于展览的主角，也就是我们的克里姆大大，我觉得可以有更深入的介绍。而、啊、此次是以他几幅知名的作品为主。嗯，我觉得如果可以多多再阐述一些时空背景的话，像是它何以会造成这个理念上的转换，而带来创作风格的转变，以及他们那时候大时代的氛围啊和作品内容的形式分析，如果可以再加上更多这种主角探讨的元素的话，感觉上会是一个兼具深度与创新科技的展览。那不过克里姆沉浸式展览呢？如果是像他们的创这策展团队这样说的话，主要是要用不同形式让大众体会克里姆创作的风格，也就是当时19世纪的那种华美颓靡的氛围。那在这个部分的营造上，我认为在静听，就是所有的那个展览结束后，最后那个静听那里，这点倒是有发挥不错的效果。
0: 我也这么觉得，巨大银幕的包围感很强烈，把克里姆画中的金色氛围与装饰性图腾分离出来做成动态很有趣，但静听的部分太小了，人多的时候沉浸感就没有了，没人的时候拍起来是蛮魔幻的
1: ，<笑>真的。而且后面呢、啊、很容易塞车，因为大家都在照相。那猫猫对于克里姆曾经是展览
0: ，除了吻之外，还有其他被吸引的作品吗？贝多芬代世，这次在展场中有局部的印刷展示，就算是我对克里姆印象比较深刻的作品，原作是壁画，主题是对作曲家的表扬，以贝多芬第九号交响曲为具象化诠释。展场内展示的部分为壁画正面的敌对势力，有那个巨人的形象，还有淫荡放纵不节制这两个局部。那原画还有啃噬悲伤。的这三个部分组成了贝多芬代式的正面画，在这个壁画可以看到影响克林姆绘画的许多元素，包括非洲雕塑的面具、格式北斋版画中的锐利线条等，加上克林姆擅长的黄金镶嵌风格，是个很有分量又华丽的作品呢。那兔兔呢？嗯，我喜欢的是他为维也纳大学
1: 大会堂的天花板壁画里面的其中一幅，叫做《哲学》。但我要老实说，这幅画其实我在展场似乎没有看到。那如果有有看到的朋友啊，可以在我们的 IG 上留言告诉我有。其实我是在他们官方出的导览手册上面看到的。那顺带一提，导览手册是在后面礼品店有卖。那哲学这幅创作跟另外两幅法学和医学，其实都早在之前就已经被纳粹烧毁。线下留着的是他们的副本。哲学这幅作品充分的展现了克里姆的哲学思想。嗯，构图上啊，基本上分成两大部分，左边展现的是人的生老病死，右边是一个隐喻，类似星河中的一个女人。那遗体一。女体为主要创作是，是除了受到当时主流创作的影响外，其实我在想，可能是因为女性在许多的希腊神话里面意味着也是大地之母的意思，也就是盖亚。那很多听众朋友应该对盖亚这个名字其实蛮熟悉的，没错，它就是很常出现在电玩动画里面会出现的名词。那右边的女人呢，很像是超脱于世俗的存在，却又如形而上的知识宇宙般包容了一个整世间的一切。左边的构图的话，是由一群裸体的男人和女人连绵而上组成。那这种构图法呢，它常常出现在克里姆很多的作品中哦，像是猫猫说的贝多芬世代中间也有类似的构图，就是那种由链带式表现空间和时间的推演。从出生到死亡都在哲学的范畴之下，也就是哲学所探讨的核心本质。然而当时的风气啊，认为克里姆的这一幅哲学的画作表现的过于情欲，于是呢，克里姆为了就是压下舆论，就把他这些画作给收了回来。但是多年后却成为他的知名作品之一，所以其实就看到这样的。演变其實真的可以說時代是一直在改變的呢。嗯
0: ，克林姆作品本身力量就很強大，值得大家去细细品尝哦。大家如果有來到松山煙厂看展，還可以去看看呃其他有趣的展覽，像是我看安藤中雄展有很多人排隊，另外有大博物馆，它的票價只需要一百元，是比較偏向介紹博物館歷史的展覽。呃，并且也介绍现代博物馆的使命。随着许多天灾人祸的损毁、疫情闭馆、展品老化等，博物馆面临的收藏困难，现代博物馆呢趋向疏委开放，角色也转为文化资产保管方，释出更多高品质、呃多元的资料给大众，加速分享与共创。展览也分享了呃东西方博物馆诞生的简史啊,啊，各大博物馆开放资源与 CC 授权介绍，我觉得很值得大家去多多了解哦。它的展其实到今年十月六号在松山台湾设计馆零三展区
1: 。哇，大博物展的主题就是博物馆本身诶，这是一个很有趣的展览哦。说故事只是说故事的前世今生。那对于博物馆释出资源与版权，我想这对喜欢艺术和图像的爱好者来说是一大福音哦，可以下载与共享资源。这也指出当代博物馆功能里服务与促进事物发展的宗旨呢
0: 。那这一次的分享就到这里喽，大家天气热，多多去展场逛逛，躲一躲太阳吧。另外，我们有开 IG 喽，账号放在说明栏，除了展览心得之外，还有好吃好玩分享哦。欢迎大家一起加入互动吧
1: ！是的，我们的 IG 名称就是猫猫兔兔哦，超好记。想要跟我们有更多的互动的话，或是想知道更多的展览资讯，请准时收听我们的 Podcast 的节目，以及订阅猫猫兔兔的 IG 哦。拜拜喽，拜拜，下次见。